2: pero en definitiva ¿qué es lo nuestro? por ahora al menos es una especie de complicidad frente a otros un secreto compartido un pacto unilateral naturalmente esto no es una aventura ni un programa ni menos que un noviazgo sin embargo es algo más que una amistad Mario Benedetti. Y así iniciamos el dedo en la llaga. Me pidieron poner esta poesía de Mario Benedetti. Y déjenme decirles que si con algo puedo ayudar a que este mundo sea mejor, a que nos sensibilicemos, a que profundicemos sobre los diferentes y diversos tipos de amor... Bienvenido. ¿Cómo estás, Ángel Arellano? ¿Cómo estás, Samuel Prieto? Hola,
3: qué gusto saludarte. ¿Te
2: tenemos una preparada, Samuel Prieto. <ríe> no le vamos a decir, <ríe> pero bueno, nos vamos con Ángel Arellano.
4: Hola, Adriana, buenas tardes. Samuel, ¿cómo estás? Buenas Hola. tardes, buenas tardes a usted que nos sintoniza. Ya son las 3 de la tarde con dos minutos, hora de poner el dedo en la llaga. Y pues vaya que comenzamos con noticias fuertes. por Porfirio Sánchez Mendoza, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de aguascalientes murió junto con cuatro personas más esto fue a causa del desplome de un helicóptero donde viajaban esto ocurrió ya en un predio baldío ubicado en prolongación zaragoza ya en la pues un municipio aledaño a aguascalientes ya hay palabras de la gobernadora tere jiménez pero todos los detalles los tiene mi compañero eh, corresponsal allá en las en la ciudad de aguascalientes vamos a escucharte adelante te escuchamos buenas tardes
5: Gracias, buena tarde. Un intenso operativo policíaco se desplegó esta mañana. En el municipio de Jesús María, después precisamente del desplome del helicóptero nombrado Águila 1, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, en esta aeronave viajaban cinco personas, entre ellos, como lo has mencionado, el secretario estatal de Seguridad Pública, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, el piloto Olegario Andrade Zamorano, el capitán Víctor Manuel Valdés Sánchez, y los artilleros Juan Humberto Rincón Martínez, así como Alejandro sin Guerrero. Las cinco personas fallecieron al instante después de la precipitación de esta aeronave en una zona despoblada, en un lote baldío. Y hay que decir también, esta situación fue reconocida por las autoridades, ya que la mancha urbana de Aguascalientes y eh, Jesús María, pues es muy grande, ya está repleta de casas, de escuelas, de centros comerciales. Y el que el piloto haya ubicado perfectamente esta situación, déjeme decirte que ni siquiera se originó como que un caos vehicular por la caída de esta aeronave. La gobernadora eh, Tere Jiménez en conferencia de prensa aseguró que se había tratado de un accidente, no dio mayores detalles al respecto al ser cuestionada sobre si se iba a investigar algún atentado o algún homicidio. Y es que platicamos con algunos de los testigos quienes presenciaron la caída del helicóptero y ellos aseguran que un grupo de motociclistas entre cinco a seis quienes tripulaban eh, estas motocicletas eh, de carreras o motocross habían disparado contra el helicóptero. Ya serán los peritajes los que determinen esta situación aunque el helicóptero quedó completamente calcinado. Esta tarde ya se encuentra Manuel Alonso García como responsable de la Secretaría de Seguridad Pública. Ha quedado como encargado de despacho y de esta manera se vive este trágico evento en el estado de Aguascalientes donde se tiene una situación de blindaje especial debido a la colindancia con estados como Jalisco y Zacatecas que tienen situaciones de mucha violencia.
2: Omar, es el Omar, Omar, Adriana sí. Delgado, querido Omar, eh, ¿tenemos algún motivo, tenemos algún testigo, tenemos eh, más información de qué fue lo que pasó?
5: Pues eh, la realidad es que el secretario acostumbraba, no es la primera vez que sobrevuela, lo dijo la gobernadora en la conferencia de prensa, es decir, no es como que atípicamente el secretario se subió al helicóptero, algo en particular. Ella mencionó que hacía rondines cotidianamente, ya sea por tierra o por aire. Eh, lo que sí es que ayer hubo un operativo muy fuerte en el municipio del Llano, colindante con Jalisco, donde se detectó la operación de actividades delictivas relacionadas con la droga. Y mm -hmm. eh, se dice que esta aeronave estaba realizando precisamente eh, sobrevuelos para blindar esta región, pero de manera oficial la versión es únicamente que estaba realizando un sobrevuelo a rutina.
2: Muchísimas gracias, Omar Hernández, corresponsal del Heraldo Media Group en Agu Aguascalientes. Y bueno, quiero comentar a la mesa que no es el primer funcionario que muere por, un des, por el desplome de un helicóptero. este El 2 de octubre del 2022, un helicóptero de la Secretaría de Marina se desplomó en el municipio de Centla, Tabasco, dejando tres militares muertos y dos lesionados graves. Pero vayamos un poquito más para atrás. Fallecen 14 militares el 15 de julio del 2022. También otro helicóptero de la CEMAR... Y de ahí pues nos vamos el hasta Francisco Blake Mora, el 11 de noviembre, exsecretario de Gobernación del 2011. Juan Camilo Muriño, 4 de noviembre del 2008, exsecretario de Gobernación Juan Camilo Murillo. Eh, Gustavo Albert, Alberto Vázquez, quien fue gobernador de Colima. Así es. Ramón Martín Huerta el 21 de septiembre del 2005 sí. y también bueno. Pues uno de los más mencionados fue el de Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, sí, es -go -gobernador. gobernador de Puebla el 24 de diciembre del 2018. Sí. Samuel.
3: Vaya, pues eh, la lista es larga y entonces eso también nos deja saber que eh, el asunto de la caída de aeronaves eh, no es un fenómeno nuevo, tampoco es poco frecuente, y entonces eh, las grandes preguntas que surgen siempre sobre la mesa son complots, eh, tenemos problemas con la con el mantenimiento de las aeronaves este, gubernamentales, ¿qué es lo que realmente está pasando? Porque sí, vamos, eh, de repente ahí se sueltan una serie de rumores como por ejemplo de un disparo lo tiraron, bueno, tendría mm -hmm. que ser un disparo muy preciso y de mucho calibre, ¿no? Sí, es Así justo es. lo que es está, está ¿no? trascendiendo
4: en redes sociales, Así por eso es. hay que tomarlo con mucho, mucho cuidado. Es correcto. Porque hay que, hay que, hay que, que pues, también eh, ser muy precisos en la información. Pero bueno, sin duda alguna. suspicacia hay. Sí, decir que sí. se está mencionando para no decir, pues Dios, oye, pero sos, ¿qué nos no dijeron? No. Sí, sí, está. Sí, pero sí, sí, claro. Está hay que en la mesa, Hay pero que está esperar, ahí, ¿no? claro, las
2: investigaciones en el caso de, de eric Alonso y Javier Moreno Valle, pues sí. fue, en el tema se hablaba mucho del mantenimiento de la aeronave.
3: Así es, y Cabe decir que también buena parte de todos estos eh, incidentes que, que tú nos acabas de, de enumerar de una manera muy certera, buena parte de ellos a la fecha no tenemos una explicación de qué pasó.
2: Así es. O sea, siguen pues, las dudas como siempre, Así. ¿no? Sí, eh, pues, Ángel. No
4: pues sí, vamos ahora a establecer contacto con Fernanda Duque, ella es corresponsal del Heraldo Media Group allá en Cancún, Quintana Roo, porque pues hablando de temas de inseguridad, llega la Marina a aquella entidad para reforzar la seguridad, hay que mencionar que de un tiempo hacia acá... Hemos tenido menciones de Cancún, pero no como pues, como se solía hacer de por el turismo, sino claro, más no. bien por hechos de violencia. Y graves. Muy graves y muy, graves y muy, muy descarados ¿no? dentro sí. de los hoteles, comiendo en sí. restaurantes. Pero vamos con Fernanda Duque, quien ya está lista para reportarnos. ¿Cómo te va, Fernanda? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Como mencionaban Cancún en los últimos meses ha sido noticia a nivel nacional e internacional, no por el ámbito turístico, sino por la por el ámbito de seguridad y de inseguridad que se está viviendo en el Estado, por eso ayer arribaron a Quintana Roo 50 de los 200 elementos de la Secretaría de Marina, que la Secretaría de Marina enviará al Estado para reforzar las labores de seguridad, eh, sobre todo en los municipios de Tulum, Solidaridad y Benito Juárez. Eh, esto es el, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad eh, la mitad de estos elementos por lo menos se van a concentrar en Cancún, en donde se ha tenido pues, problemas con estos hechos delictivos se tiene previsto que van a participar en recorridos de vigilancia además de que van a formar parte de equipos especiales con tecnología e inteligencia para ayudar a detectar las células del crimen organizado y también este, pues, como os había dicho, son la mitad de estos 200 elementos que se tienen preparados para el Estado se quedarían en Cancún para reforzar la parte de la, de la seguridad, un aspecto que ha sido muy solicitado por el sector privado, así como por la ciudadanía.
2: Este, totalmente de acuerdo contigo, Fernanda, porque si no hay seguridad, no hay inversión y eso lo tiene que tener muy claro el gobierno de México, Samuel.
3: Sí, sin duda, sin duda. Eh, de hecho, buena parte de los problemas por los cuales no tenemos inversión particularmente privada en buena parte de las regiones es por todavía ese gran problema que se da con la inseguridad, no solo en homicidios, también en lo que tiene que ver con prácticas como la extorsión, el Exacto. derecho de piso, sí. y ese tipo de cuestiones bueno, que no ayudan a. ¿eh?
2: Los aguacateros de Michoacán, pero bueno, es sí. nuestro estado, Fernanda, pero sí. sin duda alguna, eh, se tiene que hacer algo en el ámbito de la seguridad seguridad, sin una política alguna. pública más transversal y resolver estos problemas de impunidad, porque eso es lo que les da ni certeza jurídica y además delincuencia
3: Sí,
4: claro, sin duda sí, yo, que y Ahora, ahora que mencionas eso de los aguacateros eh, eh, hay videos, eh, recuerdo hace algún tiempo de unos aguacateros que, que llegan y los matan así en su negocio, o sea ya no es algo que los espere no los van a cazar a sus lugares y sí, como decía sí. Samuel, imagínate decides poner un negocio con toda la ilusión y todo, pero de repente te llega un sujeto y dice oye me vas a tener que pagar. Cuatro mil pesos a la semana, ¿no? A sí. veces ni siquiera es tu ganancia. Pero
2: además, per, eh, permíteme, Ángel, porque además de eso, tú tienes al costo de ese, de esa, de esa, la producción de tus aguacates, le tienes que añadir el costo del derecho de piso. Es el impuesto. O sea, de el, de los, impuesto. el impuesto de Vamos los, a los a ver, Y entonces sí. dicen ellos, pues, nosotros sacamos a, con muchísimas dificultades la producción, pero todavía le tenemos que agregar este impuesto que no te lo toman en cuenta no, no, claro. porque no te dan la, la, el, la seguridad ¿no? Sí, y todavía es. de eso pues el intermediario hace su agosto, así es, y pues el aguacate termina costando sí. un dinero.
3: Y, te, y termina siendo un impuesto que de hecho se extiende. Se Porque, extiende. por ejemplo, si tú vas a, a buenas zonas, a, a, por ejemplo, fraccionamientos o, o, o pueblos en la periferia de la ciudad, te encuentras que ahí también hay mucho nacomenudista uh -huh. que utiliza el derecho de piso, en donde va al comercio y le dice, a ver, ¿en cuánto vendes el kilo de tal cosa? Bueno, a eso le vas a subir 10 pesos y ese es 10 pesos en mí. Bueno,
2: Claro. Uh -huh. sí. Bueno, y yo me imagino, no sé si está Fernanda Duque en la línea todavía, pero bueno, no, ya ya, nos, ya, ya se nos fue a, a qué a padre, cambiar. ¿no? A <risa>
0: qué tararro.
2: <Pero, risa> oye, pero déjame decirte que yo creo que también los hoteleros pues agregan ese impuesto. Pues sí, claro. Que no se ve. Claro. Que es el impuesto de derecho de piso, ¿eh?
4: Es Así que es. como le llaman ya se normaliza, ¿no? Como uh -huh. se le dice, ya es algo sí, que bien. dices, pues ya estoy yendo para acá, ya, me, órale, ¿cuánto me vas a cobrar? Entonces, ¿sí? Tanto, pues órale, ya. Ya y así que... termina, terminan cediendo, porque no hay para dónde hacerse, y si no, los matan, o sea, claro. no hay para dónde no Bueno, hay, alternativa.
2: hay otro tipo de delincuencia. Sí. Fíjense que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila reveló que los ciberataques han aumentado a nivel internacional con un costo en 2022 para la economía mundial, estimado en 8 trillones de dólares, que se incrementarán a 10 trillones de dólares en 2025. Y él dijo que el Senado ha sufrido 300 mil intentos por wow. afectar y hackear sus cuentas y fuentes.
3: No, pues. No, bueno, pues sí, y, y no, y vamos, todas las instancias gubernamentales han estado muy vulneradas, ¿no? Acordémonos de la, eh, del hackeo reciente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y que me dices de las Guacamayas. Y los, guacamayas, los guacamayas, guacamayas, ¿no? O sea, o sea que vamos, es
2: otro tipo, el montadeudas, supuesto. todos estos fraudes cibernéticos duda, que sí. son terribles y que los hemos puesto, le hemos puesto aquí, el dedo en la llaga.
4: Sin duda. Sí. Sin duda. Oye, y ir. otro, y otro tema de inseguridad, por desgracia, es el de las desapariciones, gente que está buscando a sus familiares no. y quien tiene suerte por llamarle entre comillas los van encontrando en fosas clandestinas. Tengo en la línea París, a París Salazar, nuestro reportero, quien nos pone la lupa sobre lo que está ocurriendo particularmente en Jalisco. Adelante, París, buenas tardes. Buenas tardes
6: Buenas tardes, Adriana, amigas, y amigos de Aldo de México, con el gobierno de Enrique Alfaro, el estado de Jalisco. Se coloca como el primer lugar en personas desaparecidas o no localizadas en México. Esto de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, donde Jalisco es el estado con el mayor número de casos de desaparición de personas, con 15.027 casos al corte del 15 de noviembre, seguido por Tamaulipas con 12.446 y el Estado de México con bueno, 11.774 casos. Y esto, y es a pesar de que el... La, los datos son aportados por la Fiscalía del Estado de Jalisco. El gobernador Enrique Alfaro asegura que, que uno de cada diez casos de desaparición tiene que ver con un acto delictivo. Es decir, que nueve de cada diez personas desaparecen por voluntad propia en el Estado de Jalisco. Actualmente en México hay 107 mil personas desaparecidas o no localizadas y de ellas 15 mil ...son en el Estado de Jalisco, es decir, el 14% de los desaparecidos en México son en el Estado de Jalisco. También eh, se revela que el Estado de Jalisco es el primer lugar en cuerpos encontrados en fosas clandestinas. De los 3.005 cuerpos recuperados en México en fosas clandestinas... 727 fueron en Jalisco, lo que representa el 24%. Por ciento. Uno de cada cuatro puertos recuperados en y necesidades fue en el estado de Jalisco y comentarles que los municipios con mayor concentración de fusas clandestinas en México y desaparecidos es la zona metropolitana de, de Guadalajara, donde es, eh, Guadalajara es el primer lugar, seguido por Zapopan, Tlajopulco, Tlaquepaque, Tonala y El Salto. Adriana, el reporte que les tengo.
2: Pues muchas gracias, Paris Salazar. Sin duda alguna, el gobierno de Enrique Alfaro ha sido... Terrible, no solamente en cuanto a delincuencia, sino también al tema de la impunidad. O sea, cada semana pasa un tema, ya sea de feminicidio, ya sea de, de, este, de balaceras en pleno sí. centro de la ciudad.
4: Así
3: es. Este Samuel Preto. Sí, y ese es un problema. De hecho, eh, hay investigaciones periodísticas muy claras en el sentido de que en el territorio nacional hay por lo menos 25 territorios y regiones que están controlados más por la delincuencia organizada que por la autoridad local, y ese es un gran problema, porque, como, de solía, como decías hace un momento, impacta sobremanera en la economía local.
2: Oh, bueno, ahí están los casos. Bueno, eh, yo le dedico este programa con mucho cariño, y esta entrada que en especial hicimos aquí en El Dedo en la Llaga, al señor Samuel Prieto.
5: Te gustó
3: genial genial
2: Esa, gracias a la creatividad de este equipo, equipo impresionante que de hace maravilloso que hace dedo en la llaga te gustó
3: está fantástica muchas gracias muchas Oigan, gracias.
2: pero yo antes de entrar con el señor este Samuel Prieto quiero decirles que la Profeco ¿Se acuerdan de este caso este que sacaron en Twitter en sí. este sobre los precios exorbitantes sí. en el centro de la ciudad sí, sí. que abusaban y que unos tacos llegaban a costar hasta 200 pesos un taco? Sí, sí, sí. Entonces el abuso, ¿no? Pues el, la Profeco eh, dio a conocer una lista con los derechos al consumidor. En los siguientes puntos: precios, ex, o sea, lo que usted tiene que exigirle a un este a un restaurante cuando usted se va a sentar ahí en el centro de la ciudad sí. y, y esto es te lo digo Pedro para que lo escuches Juan, verdad? Por supuesto. Precios exhi, exhibidos de forma clara, o sea, le tienen que decir muy bien cuánto cuesta el taco con completo, sí. propina voluntaria no puede incluirse en la cuenta. Sí, nada de que, oiga, me tiene que dar 20% de propina. Si usted lo quiere dejar, pues ese es su problema, ¿no? Obligatorio entregar comprobantes de pago al momento de consumir. La información en el menú debe ser completa y con las porciones específicas. Nada que le dicen que le van a dar, este que, que va a ser 400 pesitos por unos tacos que nomás llevan así... Y, este, ...una radiografía de... de carne, ¿no? Sí,
6: sí.
2: <risa> Alcance de las promociones... ...específicamente claras... ...nada ¿no? que le van a dar una chela... ...o sea, dos por uno... ...y nomás le dan un y medio.
4: Así es, ¿Sí? la otra.
2: No se puede exigir un consumo mínimo... ...ni condicionar el acceso por ello... ...oiga, nada de que usted nada más se tiene que... To ...o sea, sí, lo dejamos entrar... ...pero si se toma usted una chelita... ...nada de eso... Precios exhibidos deben ser los cobrados. Nada de que le puse este salsa, espuma de salsa, este, de jitomate, nada, nada, ya ves que luego te la venden así, ¿no? Sí, Espumita sí, sí. de salsa con con este reducción de lote,
3: <risa> ¿no? Sí. Y sí termina siendo eso,
2: ¿no? Cumplimiento del horario establecido. Tampoco usted se ponga que No, a las nueve, no, déjenos un ratito más, no. Si se dice una hora de cerrar, pues ellos tienen que, también tienen el derecho de decir, oiga, ya claro. vamos a cerrar y a las nueve... La
4: mañana ya vaya... Sí,
2: nada, también te pone, <risas> se ponen pesados. Sí, no sí. sé si tú, pero se ponen no, pesados recibir recibir cualquier billete de cualquier denominación, nada de que no aquí aquí no hay cambio de 500 y lo demás déjenmelo no de a aquí, ¿no? Ahorita sí, aquí, los recibe. Sí, aquí sí, lo recibe. Formas de pago bien especificadas, o sea, sí. nada de que aquí no recibimos este, pues ahí dice que sí y a la mera su hora no. Pues de
4: crédito, pero te damos el 5% de comisiones? Sí.
2: Bueno, pues esto es lo que dijo <ríe> la Profeco. Para que no esté... Y aquí sale, fíjate, un guacamole Si le cobraron en este restaurante Que se llama La Terraza sí. A quien puso el tweet Un guacamole 480 pesos no, bueno. O sea, ¿cuántos, cuántos Este, este aguacates aguacate Necesitas para hacer no, un guacamole? Pues,
3: pues para una mesa, uno, ¿no? uno
2: Ay, no caro, sabes, pero, Samuel ¿Cómo ¿no? se ve que no has hecho un guacamole, Samuel Preto? O sea, no Unos dos Supongamos, Porque ¿no? Si depende el público sube. Bueno, a ver. Tres, cuatro tacos. No, cuatro orden de tacos de arrachera. ¡Mil seiscientos ochenta pesos! Bueno,
3: pues, sé pues qué era la arrachera? No, de, bueno, o o sea, ¿De qué, no?
2: De, de unicornio. O sea, una victoria dice una victoria de un litro. ¿Cuál es la victoria una de un caguama litro? Será. Una caguama. 385 pesos no, bueno, es un robo.
4: Cuesta 40 pesos. Cuesta 40. No. Un sí,
2: servicio a ver un michelada. Bueno y de limones. O sea, 55 pesos por llevarles limones.
3: No, no bueno.
2: Y el servicio de la terraza, o sea, que Encima hayas tenido mirador. Le También cobraron cobra. 200 pesos 50 pesos por persona. Pues sí tienen razón. Claro. ¿sí? No se vale es el abuso. Grano. Yo entiendo no regular los precios y que nadie se puede meter, pero hay una cosa entre eso y sí. el abuso.
3: Sin duda. Sin Así duda.
2: que escúchame, Samuel, Así es. para que me, no, te lo digo Samuel para que me escuches, Ángeles. ¿eh? <risa> Así que bueno, a ver, entonces sí. ahora sí la sección del terror con
5: Samuel Prieto.
3: Ha, ha, ha no pues ir a medio oye siguiendo un poco con este asunto del, del consumo eh, pues mañana empieza el buen fin no porque además es el fin de semana este enorme este que empieza mañana justamente porque los estudiantes de educación básica no tienen clases no mm, entonces bueno oh, qué raro también, ¿no? qué raro y este y se continúa hasta este el lunes porque el lunes es el descanso por el asunto de el 20 de noviembre no el la, el la la celebración del día de la revolución entonces este es un fin de semana enorme que aprovecharon por supuesto pues para establecer el buen fin que es esta promoción anual que se hace de muchas tiendas para pues un poco incentivar la el consumo una de las cosas que hemos comentado en otras ocasiones con respecto al buen fin es que en general los precios no suelen ser tan atractivos casi mm -hmm. siempre la promoción de este fin de semana anual se centra mucho en los meses sin intereses mm -hmm. ¿no? sí. y bueno un estudio hecho este, aguas aguas con eso. Un estudio hecho por eh, una revista especializada en, en este asunto muestra que ocho de cada diez de los consumidores que eh, van a comprar algo en el buen fin, este, van a utilizar justamente la tarjeta de crédito. ¿no? Entonces, cuídense mucho porque incluso los meses interés, sin intereses tienen trampa. Eh, tratemos un poco de entender en qué consiste. ¿no? Ajá, eh, pues, hay, sí. Si tú revisas las promociones que están ahorita, eh, hay seis, bueno, hay tres, seis, nueve, 12 y hasta 24 meses para uh -huh. pagar. Bueno, utilicemos un poquito el sentido común. Sí, tal vez no pagues intereses durante ese tiempo, pero si tú sí. compras, por ejemplo, unos zapatos uh -huh. ¿no? y esos zapatos los pagas a 12 meses, lo más seguro es que ya te acabaste los zapatos y los sigues pagando.
2: Hijo, Samuel, ¿sí? se nos, va, nos va a venir la, la guillotina, sí. pero esto que yo quiero que lo repitas sí. regresando del corte, porque uh -huh. la gente tiene que entender lo que es el buen fin.
4: Así es. <risa> Vamos al corte y regresamos.
0: <risa> Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. En Soriana, este super fin lo damos todo. Compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en llantas, pantalones de mezclilla, cuidado bucal colgate, champú y acondicionadores Pantene, Head el Elbit y Fructis.
2: Soriana, la de todos los mexicanos. A
0: noviembre 17, excepto Silverado, Basic Concepts y BMG's. Apliquen restricciones. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al subsecretario de Seguridad Pública
7: del
4: Gobierno
0: de México, Ricardo Mejía Verdeja.
2: ¿Qué les dices a las mujeres
3: de
4: Coahuila?
7: De entrada que tenemos que buscar que no haya violencia de género en cualquier manifestación. Uh -huh. No solamente eh, la violencia extrema, que es el feminicidio, el feminicidio, sino que no haya violencia laboral, psicológica, eh, que haya oportunidades, que haya una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, yo creo que la mitad del gabinete estatal tendría que ser mujeres, sin duda. Uh -huh. Pienso además que, que tendríamos que mejorar eh, toda la atención a, a, a los temas de género. Te voy a decir un ejemplo que a mí me ha tocado ver. Cuando hay fiscalías que atienden delitos de carácter sexual o de violencia uh -huh. de género, que revictimizan a la mujer. Uh -huh. Cuando llega alguien a presentar una denuncia, primero que la mujer... Eh, Tenga el valor civil de denunciar a su pareja o a su agresor, pues ya de entrada es una ruta complicada. Y, y segundo, que llegues y encuentres hostilidad, que te digan, oye, pues algo has de haber estado haciendo, o, o, o los casos extremos, el que atiéndelo bien, o, o, o cuando tienen que ver un estudio psicológico, este, no les generan la cita con el perito, y ahí se los van llegando hasta que la mujer se cansa y dice, hasta aquí queda. 11 la noche,
0: el de Nenayaga, Heraldo Televisión.
2: Samuel y Ángel, los invito a que el día de hoy no se pierdan esta entrevista muy interesante que le realicé al subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, donde me habla no solamente del tema de los feminicidios, sino también de sus aspiraciones para pues, ser candidato para el claro, gobierno de Joabuela. Muy, interesante. Sin duda muy, muy interesante. Así que no se la pierdan hoy a las 11 de la noche. Y bueno, les doy un, rápidamente una nota que me llena de gusto porque no en este caso creo no va a haber impunidad Alexis N es pareja de Citlali Díaz Recendis, quien fue encontrada muerta el pasado 9 de noviembre fue puesto en prisión preventiva junto con su madre María Isabel de 61 años por su presunta participación en el feminicidio de la maestra de 30 años y déjenme decirles una cosa y hacerles una pregunta porque quien lo encubre es su madre. Uf. Y según esto, no solamente había participado este, en este feminicidio, sino anteriormente había otro. Chicos. Entonces, yo les quiero hacer y lanzar esta pregunta a nuestro público, a nuestros radioescuchas del dedo en la llaga. Si usted, madre, sabe que su hijo fue partícipe... Fue el homicida de una mujer. ¿Usted lo encubriría? Les estoy hablando a todas las madres. A
4: las madres, sí. sí. Fíjate que sí. Eso, esto pregunta, ¿eh? me, eso me recuerda a Adriana Samuel de aquellos hechos del Estadio Corregidora. ¿Recuerdan el uh -huh. partido de Atlas contra uh -huh. Querétaro? Que una mujer... Eh, estaba consciente de que su hijo había participado y lesionado a otros y lo llevó y lo entregó. Ella misma lo entregó. Y dijo, me está me está rompiendo el corazón, pero tengo que hacer esto y llevó a su hijo. Imagínense que no es un homicidio, pero sí es un hecho delictivo que finalmente perjudica a otras familias. no Imagínate que tu hijo va a, a, al ver el partido y te lo regresa en estado de coma. Yo creo uh -huh. que la, la mujer se puso en el papel de la otra o madre. De la madre y decidió entregar a su hijo, ¿no? Finalmente.
2: Fíjate, Ángel, tocas un tema y vamos ya rápidamente con Samuel. Toca, tocas un tema sumamente importante, porque es no es el no no es la misma violencia, no lo estoy poniendo, no me vayan a decir, "Oye, estás parando una cosa con la otra, ¿no?" Uh -huh. Pero si tú ves a tu hijo que está matando un animalito y en ese momento no lo corriges, Pregúntense después Acá. si no va a ser un homicida. Sin duda. Así sí, que les dejo la pregunta. ¿Ustedes, madres, encubrirían a un hijo o a una hija que cometió un asesinato o a un hombre que cometió un feminicidio? Espero respuestas en el Twitter.
3: Sí, sin duda será muy interesante.
2: <risa> regresamos claro. contigo el Prieto
5: <risa> oye
3: pues sí sí es un poco terrorífico eh, hablar justamente de cómo operar estas cuestiones del crédito en, en Sí, estamos no? con fin, del no? buen el buen fin a ver el
2: buen fin ya viene este viernes sábado y domingo
3: así es y lunes sí. dime
2: por favor dinos Ángel y a mí porque sí. Ángel es muy gastador qué sí, es sí. lo que podemos hacer con nuestro dinero y cómo utilizar el crédito Tome sí, sí. nota tome sí.
3: nota <risa> Hay que partir de una base bastante real y es la realidad del crédito, no es el diablo, ¿no? El, el crédito es como un cuchillo. Un cuchillo lo puedes usar para preparar una excelente ensalada o lo puedes usar para matar a alguien. Bueno, así es el crédito, ¿no? El crédito es una gran herramienta si la sabes usar. Y en este sentido, pues sí, en efecto, si tú tomas promociones a meses sin intereses, ten cuidado con lo que compras. Hay estudios bastante interesantes que sacó en estos días el Inegi, que decía, por ejemplo, fíjate, la inflación de los televisores y de las computadoras este año no está tan alta. De hecho, algunos están bajando de precio con respecto al okay. año pasado. Si te compras uno de esos y lo pagas a meses sin intereses, pues podría ser interesante, siempre y cuando pagues cada mes la cuota porque si no se mete a tu crédito revolvente ya hay intereses no ok pero si tú te compras no sé un vestido y ese vestido te va a durar menos de los dos años que vas a tardar en pagarlo pues mejor págalo directo no okay. porque porque si tú te acabas ese artículo antes de terminar de pagarlo llegas arrastrando la deuda una más hay créditos que te ofrecen hasta en 24 meses piénsalo también por qué porque dentro de un año va a haber otro buen fin y vas a estar atorado con los créditos del año pasado Uh -huh. Entonces aguas con eso ¿no? Y por otra parte Consideremos que una, eh, Los expertos dicen que Una buena medida de salud Es que tus eh, créditos no rebasen El 30% de tus ingresos okay. Entonces sí, todo está meses sin interés Pero no agarres tantos ¿no? Sí. Okay. Porque tantos meses sin intereses Pues también va a ser que cada mes pagues muchísimo a dinero
2: ver, A ¿no? ver yo he cometido ese error uh -huh. Lo cometí siendo muy joven Porque se me hacía fácil Comprar una bolsa Uh -huh. Y le ponía 12 o 18 meses uh -huh. sin intereses. ¿Sí? Y decía yo, la bolsa estaba guardada. Y seguía pa No, sí, ¿Y, meses, y, y pagando y decía yo, Dios santos, pero he cada mensualidad, sí que he hecho,
7: claro. cada
2: mensualidad me dolía como si la bolsa estuviera así en sí, o sea, aquí, la veía así en sueños.
3: Es. Incluso tal vez ni siquiera ya querías usarla, ¿no? No, exacto Y a lo mejor
4: no la usaste nunca exacto, Esa es una de, la, de las compras que más me gusta hacer Cuando vas a la tienda, llegas a tu casa, la abres y lo empiezas a usar de inmediato, ¿no? Porque eso te hacía sí. falta, te hacía falta realmente sí, Claro. Y no estás punto. diciendo, oye, esa tele como, ah, como que no se ve muy bien ahí en la sala, ¿no? Como que Y realmente uh -huh. no te hace falta, como dice Samuel Estás explicando lo que puede hacer uno en caso de cómo manejar el crédito Pero a ver, ojo no es necesario. Nadie le obliga a comprar nada en este buen fin. Eh, esa es otra
2: ¿Eh? cosa. Nada, que creen que hay buen fin. Hay que ir. Hay que comprar.
4: Ay, ¿no? No, sí. no, no, no,
2: A Así ver, es. hay ofertas muy interesantes que le puedan servir para una necesidad básica. Que creo Sin que no ahí duda. vale la pena.
4: Sí. ¿Sí me explico? Pero la pregunta es, ¿te hace falta? Me hace falta? Híjole, qué gran necesitas? pregunta. Claro. Y cuánto
3: te va a durar versus cuánto va a durar la deuda. Sí. A ver,
2: Samuel. ¿no? A ver, tú que eres experto, ¿en qué... Eh, podríamos comprar cuáles serían uno de esos ejemplos que podrías comprar cada quien gasta su lana como se le da la gana verdad pero mira pero, si, va,
3: si vas a usar meses sin intereses hazlo en cosas que duren mucho Okay. Una computadora, no, una tele, no. un coche, ¿no? Entonces, una, ¿no? Pero no, no Cambiar
2: ejemplo, el piso de su casa.
3: Cambiar el piso de tu casa, ¿no? O sea, cosas que sí te van a durar uh -huh. incluso más que la vida del crédito. No se te vaya a ocurrir comprar la eh, despensa con, el, con la tarjeta, ¿no? Uh -huh. ni, ni aunque sea sin intereses, porque la despensa te la comes y la deuda sigue. Sí. Ahora,
2: ¿no? Samuel, sí te quiero hacer esta pregunta porque es muy importante que uh -huh. seas hasta duro con esto. <ríe> sí. Porque eh, la gente no entiende que cuando deja de pagar inmediatamente eh, viene un interés. Sí, y esto inmediato. es lo, lo que no se dice.
3: Sí, por supuesto. Estamos hablando de... Es como cuando compras en abonos, ¿no? Uh -huh. este, y llega el, el cuate a, re, a recoger el abono de la lavadora, ¿no? Eh, en el tarjeta de crédito funciona igual. Si tú tomas a meses sin interés, cada mes tienes que cumplir con la cuota más... Pues... El resto de tu crédito, ¿no? Entonces, porque si no cobres la cuota, esa cuota se va directo al, al revolvente de tu tarjeta de crédito. Entonces, en ese momento empieza a generar intereses. Sí, con que no, te pases un día de con tu, eso. De ¿Tu fecha claro, de pago?
2: Meses te, sin intereses mientras sí, pagues. Sí, mientras no, pero por ejemplo,
4: te, 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 te pasas un día, de eh, tu, tu fecha de pago era hoy y dices, ching, se me olvidó. Pagas mañana, ya tienes tu cargo ahí de tu comisión. Claro. Y si se te olvida todo el mes que tenías que pagar viene el fue el, justamente cuando empieza la bola de nieve que te empieza claro a, se empieza a crecer por, y a crecer y, y, y eso es muy eso es muy delicado por eso hay que aprender a utilizar la tarjeta de crédito antes sí. y, y decidir muy bien en qué la vas a usar ¿no? Sí, claro. pues, como dice Samuel puedes usarlo sí para tu despensa como compras cotidianas pero sabiendo que vas a pagarlo de inmediato ¿no? el total sí, ¿no? el
2: crédito es una es bueno cuando
3: claro cuando lo usas con responsabilidad Así de sencillo. Así de simple. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, aguas con el buen fin. Eh, este Les decía, los aparatos electrónicos, particularmente las televisiones y las computadoras, por alguna razón no están más caros que el año okay. pasado. Pero sí otras cosas, como electrodomésticos, el, el refrigeradores, ese tipo uh -huh. de cosas así. Entonces, también cuiden mucho este qué es lo que van a comprar, en cuánto tiempo, y sobre todo comparen precios. Porque de repente, también todavía hay, lamentablemente, establecimientos que suben el precio una o dos días antes, sí. y luego eh, te dan el precio de siempre como si fuese una oferta. Entonces,
2: sí, y luego acusan, eso, ¿no? a ver, porque ahí también es cierto, los que los que venden electrodomésticos, que son ya cadenas establecidas, esas que venden nada más eso, sí son los que dan buenos descuentos. Los que vean así muy pomposos y que les dicen, a ver, no, nomás le bajaron tantito y le subieron el doble. Así es. O sea, no quiero hablar de nadie, ¿verdad? Pero pues así es. Pero llegan a
4: hacerlo Oye, pero además ofertas hay siempre, ¿no? Siempre. en Navidad y ¿a poco has escuchado un programa de radio que dice hoy no venga porque te dan los precios carísimos no, no. No, pues pues no. Lo aprovecha tres por no sé qué y hay una práctica que he visto este en algunas tiendas ¿Sí? que te dicen llévate este paga tres y llévate cinco sí. hay más de incauto y te lleva cinco <risa> y cuando esto tu ticket te cobraron los cinco te cobraron los cinco te cobraron los cinco oye ¿qué? no es que el sistema y ya sí te, y como alegas Sí, y a ver, ahí me, yo una vez arranqué el, el cartelón, le digo, mira, así el, 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 la cartulina, le digo, mira, que sí, ni aún así. Me dijeron, no es que el sistema, no sé qué, es que ahí está. Tus 3 .5, ¿no? Vamos.
3: Pues sí, vaya qué cosa. A ¿no? ver. Bueno, en otro tema, eh, un poco internacional, pero también afectó a México de una manera fuerte. Eh, ustedes eh, recordarán que hemos estado dando seguimiento aquí a los despidos que todas las empresas tecnológicas han hecho en estos híjole. días. no
2: híjole. A ver qué le digan a Elon Musk? Que porque tiene que administrar su empresa, pues...
3: Pues sí, claro, ¿no?
2: A ver, eso es bien importante que lo digas, ¿eh?
3: Súper importante, ¿no? Porque, vamos, las empresas al final del día, pues son generadoras de que y tienen que seguirla generando porque, pues de repente un despido de un empleado significa salvaguardar otros tres.
4: Uh -huh. ¿no? Desgraciadamente, o sea, y se ¿no? queda
2: el que es indispensable. Sin el duda. que hace muy bien su chamba Exacto. y el que se portó bien y fue disciplinado y, E hizo bien las cosas
3: Exacto, y vaya, ¿de qué tamaño es el asunto? Bueno, eh, Twitter eh, despidió a tres mil personas Facebook a 11.000 Pero hagamos cuentas Toda la industria tecnológica Ha despedido 121000 mil personas En lo que va adelante toda la industria tecnológica. Incluso, por ejemplo, Twitter cerró oficinas completas la de México la cerró por completo, no y a todos uh -huh. los a todos los despidieron. ¿Por qué ha estado pasando eso? Bueno, se han contabilizado 795 empresas tecnológicas que en, como les comentaba han despedido a 121,600 personas en lo que va del año y esto tuvo que ver con varias cuestiones. Primero, la industria tecnológica tuvo un crecimiento exponencial durante la pandemia. Estábamos encerrados y todo lo comprábamos ¿no? uh -huh. Todo es. eran apps Todo eran, eh, todo eran pues SBODs para ver películas ¿no? O sea, todo era internet ¿No? De repente regresamos a la realidad y ¿qué creen? Que hasta las empresas tecnológicas dejaron de utilizar el home office como recurso. Twitter dijo, se me regresan todos a la oficina. Y claro. es Twitter,
5: ¿no? Uh -huh. claro
3: este ¿Por qué? Pues porque, bueno, de todos modos hay ciertas dinámicas en la economía y en, la, en el ámbito laboral que no son tan sostenibles necesariamente así. Okay. Entonces, esta caída de la industria tecnológica, no solamente en cuanto a empleo, sino también en cuanto a bolsa y en cuanto a su nivel de capitalización, por ejemplo, Amazon perdió un billón de dólares de su valor en bolsa en los pasados meses, ¿no? Ok. Y esto tiene que ver justamente con que pues, las aguas regresaron a su cauce. Sí. Ahora, ¿todas estas personas realmente se quedan tan desamparadas? No. Hay buenas oportunidades. no. Eh, eh, en la misma industria del Internet, hay una serie de, de, de cuestiones bastante especializadas que ellos pueden tomar. Por ejemplo, eh, la banca este, está mejorando cada vez más su, su manera de trabajar en Internet y no solo la banca, también la, el área de Bitcoin, por ejemplo. Okay. ¿No? Eh, sí, ahorita está Decaída un poco la, su fama Por esta cuestión de la empresa De Chain FTX que hizo todo un desastre okay. ¿no? Pero de ahí en fuera La gente sigue confiando en Bitcoin De hecho, en América Latina, por ejemplo El, el número de personas que tienen Un Bitcoin completo en su en su wallet Ha crecido 60% en un año claro. o sea, ¿Por qué? Pues porque al final del día sí son finanzas descentralizadas Que dan libertad y que dan una serie de no, factores bueno, Y además, a ver, el
2: problema de Estados Unidos Nos... Finalmente fue el que provocó la inflación que tenemos ahorita claro, de, durante la pandemia. Claro,
3: y eso fue dinero Generó
2: fiat. dinero, dinero <risa> se imprimió para que para que quede claro. Se Sin imprimió duda. dinero para poder hacerse para hacerse este cargo de sus deudas. Sin duda. Y ahora lo que provocó es una gran inflación. No sabes, gran inflación. Tú eres el experto. A ver.
3: <risa> no sí, claro. Pues se pusieron a imprimir
4: billetes a lo pero loco es la, es la forma para apoyar a la gente, o, ¿no? Y, pero tiene siempre tiene sus. ¿Pero con qué los
2: respaldas?
4: Pues Con sí, nada, nada los, más lo inventaron
2: Por eso razón, dicen, tú. es que ¿con qué respaldas el Bitcoin? A ver
3: Bueno, el Bitcoin está respaldado primero por la tecnología Blockchain uh -huh. que es una tecnología que permite que nada sea falsificable, que no se pueda hackear eh, eh, y etcétera Segundo, Bitcoin no causa inflación por una razón sencilla, todos sabemos cuántos Bitcoin va a haber Exacto. ¿no? Nadie puede crear más ni menos. Uh -huh. Todos sabemos cuántos Bitcoin va a haber y entonces eso da la certeza de que pues no va a causar inflación. Si queremos comprar ¿no? un bitcoin, Samuel, ¿cuánto cuesta más? Bueno, o menos? ahorita está en 365 mil pesos 365. mexicanos aproximadamente. Sí, uh -huh. si quieres uno,
2: sí. <risa> y pero si bueno, no, no, no sí, también claro. puedes comprar la milésima de un claro, bitcoin, un, un, pero un, invertirle. Un y ahí dejas sí, tu dinero, porque el claro. chiste de estas inversiones, Samuel, ¿sí? es así o no? Sin duda. Que este, nunca tocas el dinero. Ajá. Uh -huh. No. Ahí lo dejes, que vaya como todo. Le hacen un escándalo el Bitcoin, pero a ver, las acciones suben y bajan de una empresa.
3: Claro, Bit, la situación de Bitcoin en este momento está así, porque toda la industria tecnológica está así, uh -huh. porque todo el internet está así. No, bueno. Oye, y se, habla, se habla mucho de, de Bitcoin,
4: de pero hay hay otras criptomonedas, digamos, confiables en donde puede echar a alguien un ojo. Eh, mira, tendrías que ser muy cuidadoso
3: con respecto a que tengan todas las características. Sí. Una cuestión que sí tiene Bitcoin es que cumple con todas las eh, eh, características del dinero, que es básicamente que sea una unidad de cuenta, uh -huh. que sea una eh, instancia de resguardo de valor y que sea un método de pago. Bueno, no todas cumplen con ese parámetro. Sí. Algunas, por ejemplo, lo hacen nada más en el metaverso o en ciertas actividades okay. especializadas, pero la minería de Bitcoin te permite saber que hay una transparencia, no. Uh -huh. Hay otras criptomonedas que pues sí nacen, pero nacen ya minadas, no. Entonces uh -huh. eh, necesitas estudiar con mucha sí es muy importante
4: saber antes ¿no? de meterse a sí, ese es mundo. Real. No es y vital
2: entenderle, ¿no? entenderle una. y por lo menos Samuel, ¿cuánto de tu por decir dinero que tienes, o sea, por ejemplo si eres asalariado, cuánto tiene podrías invertir de ese de ese dinero, qué porcentaje es lo que tú recomiendas.
3: En general, gasta el dinero que puedas eh, considerar perdido en algún momento uh -huh. o uh -huh. que pueda servirte como de reserva, ¿no? Okay. Es decir, eh, sí un ahorro pero en general nosotros recomendamos que el ahorro sea una disciplina ¿no? Uh -huh. eh, es decir, este, no, no guardes nada más lo que te sobre, sé disciplinado y realmente ahorra. En el caso de las criptomonedas y de Bitcoin en específico que es la, Bitcoin, la, la criptomoneda más confiable, uh -huh. bueno, sí, éntrale y de hecho infórmate muy bien y solamente utiliza ese dinero que pues por ahora no necesitas, ¿no? Uh -huh. Porque claro. esas son inversiones a largo plazo.
2: Bueno, es este, eh, algún comentario, Samuel, porque nos vamos a una entrevista porque fíjate que estuvo muy interesante lo que hablé con el profesor, con el doctor. ¿Tienes algún, este, algún comentario más?
3: Ah, ok. Bueno, sí, eh, fíjate que hablando justamente de dineros y esas cuestiones también, resulta que el SAT eh, informa que eh, en lo que va del año ya ha captado dos mil millones de pesos por actos de fiscalización. Eh, una lana, ¿no? O sea, cuando okay. no, no la dan de domingo, ¿verdad? Eh, son actos de fiscalización. ¿A qué se refiere? ¿A qué es el dinero que ha captado eh, con los eh, contribuyentes que han dicho no, a ver, este, eh, okay. no quiero problemas, te pago lo que te debo, ¿no? Y ahí te ves. De esos son 807 este, grandes contribuyentes y de ahí, eh, pues, un, eh, digamos también eh, muchas personas de a piso como tú y yo también hemos estado trabajando en, en mantenernos, este, a, a, de acuerdo con el SAT y entonces bueno eso nos ha ido permitiendo okay. eh, pues eh, generar estas cuestiones una de las eh, del Tres. Una de los detalles interesantes de este de este Ajá. datito es que ya se redujo con respecto a, al año anterior. Okay. O sea, eh, la disminución es de 5.8% y esto, bueno, ayuda bastante a que también el fisco no ande tan mal de dinero.
2: Muchas gracias, Samuel Prieto y tu economía del terror. <risa> Oigan, les quiero invitar que escuchen esta entrevista con el doctor, perdón mi acento español, <risa> Adrián Cañellas, socias, investigador del Instituto de Investigación Biomédica médica de Barcelona en el laboratorio de Edward Badley, eh, porque es un, recien, un estudio reciente publicado en la revista Nature que se identifica las células responsables de la recaída en el cáncer de colon. Vamos con él. Recientemente se publicó un estudio en la revista Nature que identifica las células responsables de la recaída en el cáncer del colon. Este estudio está liderado por el doctor Adrián Cañellas, socias. Investigador del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona en el laboratorio del doctor Edward Badl. Doctor Adrián Cañellas, Socias, ¿cómo está? Muy buenas tardes, le agradecemos que nos haya usted tomado la llamada desde la hora en Barcelona, que son aproximadamente como las seis de la tarde, 7 de la noche.
8: Las nueve, las nueve fíjese allí. nada buenas más. Tardes.
2: Pues muchas gracias, nos puede hablar un poco más de esta investigación que además va a revolucionar el tema de la metástasis provocada por este cáncer terrible que es
8: el cáncer del colon. Sí, bueno, pues nosotros nos hemos centrado en lo que son las recaídas de la metástasis. ¿Y eso que es? Eso es cuando un paciente inicialmente no tiene metástasis, solo tiene un tumor localizado recibe cirugía, pero por desgracia una fracción de estos pacientes al cabo de los años vuelven a desarrollar uh, cáncer en forma de metástasis. Y esto es debido a unas pocas células, lo que llamamos enfermedad residual, que estaban escondidas por el cuerpo y que van a regenerar la enfermedad. Hasta ahora se sabía muy poco sobre estas células porque son invisibles, son indetectables en los pacientes y nosotros Mediante modelos experimentales hemos conseguido ver qué identidad tienen las células tumorales responsables de la diseminación del tumor primario y la generación de estas metástasis.
2: Doctor, tenemos conocimiento que el laboratorio del doctor Battle ha bautizado a las HRC dentro de los abanicos de tipos celulares que se pueden encontrar en la formación de cáncer de colon. ¿Nos puede explicar
8: un poco más? Sí, mira, nosotros lo que vemos es que en un mismo paciente o a través de pacientes, no todas las células tumorales son iguales, sino que existen en uh, distintos, hay distintos tipos de células. Por ejemplo, seguro que les suenan las, suban las can células madre del cáncer, después tenemos células más diferenciadas, células que se dividen mucho y nosotros los, lo que descubrimos es que había unas células que expresaban mucho unos genes que predicen uh, riesgo de recaída en los pacientes. Pues bueno, si quieren escuchar
2: esta entrevista completa, la tenemos en mi podcast y la vamos a seguir pasando. Gracias por escucharnos. nos, nos Ahora sí que nos escuchamos mañana, mañana. y nos vemos también. Gracias, Sin Samuel. Dólar.